0: Worum geht es denn heute in deinem Podcast? Hallo liebe Zuhörer, hallo lieber Chris. Heute geht es um eine Einladung, nämlich die Einladung zum Unperfektsein. Wie komme ich auf dieses Thema Perfektionismus und das Gegenteil Unperfektionismus? Ich weiß gar nicht, ob es das Wort gibt, ich nutze es trotzdem und ich mag es auch gerne einsetzen in meinen Trainings. Ich bin auf das Thema gekommen, da ich letzte Woche bis Samstag im Schwarzwald war und dort wieder für unseren Berufsverband neue Trainerinnen und Trainer als Gesundheits- und Lebenskompetenztrainer ausgebildet habe. Und da fällt es mir immer wieder auf, dass und das habe ich früher auch gehabt, manchmal kommt es auch immer noch mal wieder durch und hoch, dass viele sich erst trauen, sich da vorne hinzustellen, wenn sie denken, jetzt bin ich perfekt, jetzt ist alles super, jetzt kann ich mich hinstellen. Ich glaube, dass dieser Zeitpunkt nie kommen wird. Ich behaupte das sogar. Denn sind wir nicht immer irgendwo ein bisschen unperfekt und ich finde das gut. Und deswegen ist heute meine Einladung für euch, unperfekt zu sein. Denn... Egal welchen Schritt ich selber gegangen bin in meinem Leben, hätte ich immer darauf gewartet, dass es perfekt wird, hätte ich nie mit irgendetwas gestartet, irgendetwas getan, sondern wäre immer in meinem Schneckenhaus geblieben. Aber was bedeutet Perfektionismus denn überhaupt? Ich glaube, dass es ein Streben nach einem Ideal ist. Ich kann mir sogar vorstellen, dass es einen Unterschied gibt zwischen männlicher Perfektionismus und weiblichem Perfektionismus. Ich glaube, dass Männer sehr, sehr viel schneller in sich ein Selbstbewusstsein tragen und sagen, ich mache das jetzt und da auch die, die Chance oder die Möglichkeit des Unperfektseins viel, viel schneller in sich akzeptieren als wir Frauen. Zumindest empfinde ich das in meinem Umfeld so. Und da kann ich nur sagen, liebe Frauen, alle Zuhörerinnen, Lasst uns mal ein Stückchen abschneiden von der Scheibe der Männer. Natürlich ist das jetzt pauschalisiert. Es ist einfach nur ein Eindruck, ein Gefühl von dem, was ich in meinen Ausbildungen, Trainings, Coachings erlebe. Natürlich habe ich auch Männer dabei, die perfekt sein wollen, die keine Fehler machen wollen, weil darum geht es ja auch. Es geht ja oftmals darum, sich keine Fehler zu erlauben. Da komme ich gleich aber nochmal zu. Aber erstmal ist ja dieser Perfektionismus das Schreben nach einem eigenen Ideal. Dass ich auf alles, was ich tue, was ich mache, eine Antwort habe. Dass ich einen extrem hohen Anspruch an mich und mein Umfeld habe, weil oft ist es auch so, dass starke Perfektionisten, die gar nicht aus ihrer Haut können, das auch von ihrem Umfeld erwarten dann ist natürlich die Frage, wo ist denn dieser Maßstab, den ich, mich, den ich mir setze, selbst her? Wo habe ich diesen Maßstab her, zu sagen, das ist der Anspruch, den ich an mich, beziehungsweise das ist der Anspruch, den ich an mein Umfeld habe? Wie setze ich den fest? Warum setze ich den fest? Und es ist ganz klar, es ist immer nur ein eigener Maßstab. In den seltensten Fällen wird der Maßstab des Perfektionismus mir aufdelegiert. Es ist meistens der eigene Anspruch an das Ideal, was dazu führt. Und das dann wiederum führt zu den Leistungen. Viele, und das ist der Umkehrschluss, dass wenn ich Leistung erbringen muss und diese Leistung an gewisse Ziele gekoppelt sind, dass sich dadurch natürlich ein Anspruch en, äh, entwickeln kann und entsteht. Also gerade in den Firmen, wenn wir über Zielerreichungen reden, wenn wir äh, überhaupt Ziele festgelegt haben für Mitarbeiter, natürlich entsteht dann ein Leistungsdruck oder überhaupt ein Druck und dann natürlich oftmals leider, da komme ich jetzt zu meinem Thema, dass keine Fehler erlaubt sind. In vielen Firmen haben wir leider immer noch einen ganz, hohen Anspruch einer Fehlerkultur. Eine Fehlerkultur wird in so vielen Fällen gelebt. Und dazu ein Beispiel. Ich bringe mal gerne das Beispiel des Perspektivwechsels. Und zwar kommen dann, wenn ihr bei mir sitzen würdet, im Seminar vier Rechenaufgaben und eine Rechenaufgabe davon ist falsch. Die anderen drei sind richtig. Wenn du auf Fehler und Fehlersuche optimiert worden bist, und das sind wir sehr oft schon seit der Schulzeit von Kindesbeinen an, dann wird dir als allererstes auffallen, hey, die hat einen Fehler da drin, die eine Aufgabe ist falsch. Die wenigsten haben den Perspektivwechsel, dass sie hingehen und sagen, oh, drei hat sie richtig, jetzt müssen wir nur noch gucken, wie wir die vierte in Ordnung kriegen, warum hat sie die falsch gerechnet. Und dann habe ich das in einem Seminar mal gemacht und da saßen nur Führungskräfte und die Geschäftsleitung und dann sagt der Geschäftsführer zu mir, der schon ein bisschen sparsam dann geguckt hat mit meiner Rechenaufgabe oder meinen vier Aufgaben und dem Perspektivwechsel, dann sagt er so, Frau Ewanek, und jetzt soll ich mich freuen, wenn mir auf der Autobahn der Reifen geplatzt ist, dass ich noch drei Reifen habe, die funktionsfähig sind? In dem Moment, sage ich euch ehrlich, hatte ich keine Antwort. Aber im Nachgang habe ich mir darüber Gedanken gemacht. Natürlich ist es doof in der Situation und das Beispiel von ihm, da bin ich total dankbar für. Es ist blöd in dem Moment, wenn der Reifen platzt. Wenn ich aber an den Rand fahren kann und es ist nur der Reifen geplatzt und sonst weiter ist nichts passiert, dann kann ich trotzdem darüber froh sein, dass nur der eine Reifen geplatzt ist. Also auch in so einer Situation den Perspektivwechsel anzuregen. Natürlich muss ich, ich, arbeite ja viel im Bus und Bahnunternehmen, an einem Bus, der defekt ist, den defekten oder den Fehler finden, um den Bus zu reparieren, dass der vernünftig fahren kann, einwandfrei in den Verkehr starten kann. Das ist schon klar. Da habe ich eine gewisse Fehlerkultur, die ich leben muss. Aber die Frage ist doch, und das geht jetzt an alle Unternehmer da draußen, die mir zuhören, muss ich das immer kann es nicht sein, auch mal wegzukommen von der Fehlerkultur, Fehler zu erlauben und ein Richtigkeitsdenken zu etablieren? Also genau diesen Perspektivwechsel der Rechenaufgaben hinzubekommen im Unternehmen, zu sagen, hey, drei Sachen sind da super gelaufen, naja, jetzt war eine Sache nicht so dolle, dann ist es halt so, schwamm drüber. Natürlich, wenn ich einen Fehler immer und immer wieder mache dann muss der natürlich irgendwie auch mal beseitigt werden. Ja, natürlich, ich sollte nicht einen Fehler immer wieder machen um mir keine Gedanken darüber machen, warum ich das tue, sondern natürlich geht es auch darum, Fehler zu beheben. Aber wie oft denken wir genau andersherum mit dem Beispiel Rechenaufgabe, da ist so ein Fehler drin, anstatt da sind drei richtig und dann gucken wir auf den Fehler. Und dazu möchte ich euch einladen. Weg von der Fehlerkultur hin zum Richtigkeitsdenken. Ich glaube, dass vielen Menschen, gerade die diesen Hang zum Perfektionismus haben, damit schon ein ganzes Stück geholfen ist. Und somit nehmen wir solchen Menschen durch so eine neue Kultur auch den Druck. Und Druck bedeutet ja auch immer eine gewisse Art von Stress. Und unter Stress lässt es sich nie gut arbeiten. Und der Stress lässt sich alles nicht so besonders gut machen, also wenn es der negative Stress ist. Ne? Beim Perfektionismus gehe ich jetzt von der negativen Variante aus. Mir geht es nicht darum, dass wir dazu streben dürfen, uns zu verbessern. Das ist ein positiver, ein guter Stress und für mich auch ein guter Weg, ich will es gar nicht Perfektionismus nennen, aber ein, ein Streben nach Qualität. Dieses Streben nach Qualität und Fachwissen, das habe ich auch und das ist mir total wichtig. Ich möchte nicht nur auf meinem Logo stehen haben, Denise Iwanek, die Expertin für körperliche und mentale Gesundheit und dann hört ihr mir zu oder seht mich im Vortrag oder in einem Workshop und denkt, ja, außer heiße Luft ist da auch nicht viel gewesen. Natürlich möchte ich da Qualität und auch Fachwissen vermitteln können. Und ich habe immer wieder auch an mich den Anspruch, das zu verbessern, zu verändern, neue Techniken mit reinzubringen, neue Ideen mit reinzubringen, das ist mir total wichtig. Aber ich erlaube mir inzwischen, unperfekt zu sein, weil ich meinen Selbstwert und mein Selbstvertrauen so weit inzwischen gestärkt habe. Und das ist gleich zum Abschluss auch mein Tipp für euch, wie ihr das selber auch für euch ja, entdecken könnt und stärken könnt, dieses Unperfektsein. Das ist ein Punkt, auch in Bezug auf die eigene Gesundheit. Viele haben das Bedürfnis immer noch, wenn es um das Thema Gesundheitsförderung geht, eigene Gesundheitsförderung, dass es unsexy ist, dass es langweilig ist, dass wir keinen Genuss uns erlauben dürfen, dass wir in Askese leben müssen, dass wir perfekt sein müssen. Alles Blödsinn aus meiner Sicht. Ich finde Gesundheit, gerade an mir und meinem Körper, meinem Geist, soll Spaß machen, soll Freude bringen, darf genussvoll sein. Und damit meine ich jetzt nicht, dass ich ähm, jetzt nur von Essen und von Getränken spreche, sondern auch genussvoll im Sinne von Freudemomenten, von von einer mentalen, äh, psychischen Gesundheitshygiene. Ja? Also was denke ich, was denkst du, wie gehst du mit dir selber um? Das gehört für mich für Genuss und Freude im Alltag ebenfalls dazu. Und dazu gehört es auch so viel, ich sag mal Rückgrat zu haben, dass ich auch sagen kann, ich muss nicht auf jede, Antwort eine, äh, auf jede Frage eine Antwort haben. So rum. <lacht> ich muss nicht auf jede Frage eine Antwort haben. Sondern ich darf auch mal sagen, ey, weiß ich gerade nicht, gute Frage. Und dann mache ich mich aber schlau. Und wenn das in meinen Workshops oder Online- oder Vorträgen vorkommt, dann ist es immer so, dass danach von mir auch eine Antwort nachgeliefert wird, weil dann finde ich es spannend. Und dann bin ich wieder ein Stückchen weiter gewachsen. Dann geht es mir wieder ein Stückchen besser. Und jetzt mal ganz ehrlich, Hand aufs Herz. Wer möchte heute da vorne einen Experten, eine Expertin haben, der dir erzählt, dass er mega gut drauf ist? immer mental gut drauf ist, Stimmungen, boah, kann er immer mit umgehen, äh, ernährt sich nur super gut, trinkt keinen Alkohol, raucht nicht, nimmt keine sonstigen Drogen für irgendwelche Abhängigkeiten, ist einfach immer nur best of, ganz schnell abhauen von solchen Menschen ganz schnell abhauen, weil das ist erstunken und erlogen, weil das gibt es nicht. Keiner von uns ist perfekt und das ist auch gut so. Wir haben alle, ich sage mal so gern dazu liebevoll, unsere Baustellen. Wir haben alle unsere Stressoren und das ist auch gut. Und es darf auch Tage geben, die schlecht sind. Es darf einen Tag geben, wo ich sage, weißt du was, der kann heute weg. Wenn die Tage immer nur so sind, dass ich sage, ich habe schlechte Tage, mir geht es nicht gut, dann darf ich mir Gedanken machen. Aber auch mal zu sagen, nee, heute der Tag, es mm -mm, fühle ich mich heute nicht so gut, heute geht es mir nicht so gut, dann ist das auch in Ordnung. Das ist immer wieder dieser Perspektivwechsel, den ich anrege, wirklich zu sagen, hey, das ist in Ordnung und das ist wichtig. Wir wissen inzwischen, dass Berufe, die serviceorientiert sind, wie was weiß ich, im Restaurant, im Hotelgewerbe, ich als früher als Stewardess, das sind alles Bereiche, die nach vorne extrem freundlich sein müssen, äh, die gut drauf sein müssen, immer gut drauf sein müssen. Also die haben nach vorne eine Rolle zu spielen. Das ist extrem wichtig, dass die im Hintergrund einen Ausgleich für sich schaffen und dass die auch Tage finden, bei denen es nicht gut geht und dass sie da diese Rolle ablegen können, weil wir wissen, dass das andere, diese Facette, extrem gesundheitsgefährdend ist. Das ist wissenschaftlich nachgewiesen inzwischen. Also dieser 80er, 90er Jahre Trend von wegen, hey, schalalala, wir sind alle gut drauf, das ist total out. Es ist aber auch nicht gut, nicht hinzugucken, wenn ich dauerhaft schlechte Stimmung habe. Ich selber mache gerade einen Ersthelferkurs für psychosoziale ähm, Gesundheit, also psycho, äh, psychische Gesundheit so rum. Da war heute der erste Teil von sechs Modulen, weil ich dieses Thema als sehr wichtig empfinde. Und heute war genau dazu auch der erste Part, dass wir ja gerade bei psychischen Erkrankungen das Problem haben. Das kannst du nicht sehen, wie ein Armbruch, wie eine Verletzung, wie ein Beinbruch, sondern ja, der Kopf ist ja jetzt die Gedankenwelt, das alles ist nicht sichtbar. Und ich gebe zu, es geht mir auch immer noch so, manche Dinge verstehe ich auch gar nicht, warum manche Menschen da so reinkommen können und was das mit ihnen macht. Deswegen ist einer der Gründe, warum ich diesen Kurs mache und weil ich auch wirklich dann als Ersthelferin nachher Möglichkeiten haben möchte, vielleicht Menschen zu unterstützen und sie besser zu verstehen. Aber sie werden doch oftmals immer noch in unserer Gesellschaft gerade als bekloppt oder ne die geht, zum, die geht zum Seelenklempner oder ne die legt sich da auf die Couch, wird doch alles ein bisschen noch mit, mit, mit Schwäche verknüpft und abgetan. Und das ist aus meiner Sicht tot, auch total überholt. Das ist total wichtig, auch da mal hinzugucken und warum geht es den Menschen so und auch wirklich zuzulassen zu sagen, in dem ersten Stadium, hey, ich habe dann Thema und ich tue da was für mich. Ich suche mir Hilfe, weil, und das habe ich heute schon in diesem ersten Modul gelernt, ganz viele psychische Erkrankungen können dann schon positiv unterstützt werden, dass das wieder weggeht. Dass wieder eine Normalität, wieder ein Pol der Gesundheit verstärkt werden kann. Jetzt bin ich ein bisschen abgeschwessen, abgeschw ne? so. aber es ist egal, ich finde das so wichtig, weil auch das ein Riesenthema heutzutage ist. Aber was kannst du jetzt machen fürs Unperfekt sein? Mein Tipp ist, mach mal den Selbstbewusstseinspfad. Das ist eine Technik aus Mentaltraining. Du nimmst dir... Entweder Blätter oder Zettel oder Karteikarten, Moderationskarten, wenn ihr einen Moderationskoffer habt oder diese Karten bekommen könnt. Und dann schreibst du dir auf, was du an dir gut findest und was dir wichtig ist. Und dann kannst du das am Boden hinlegen wie so ein Pfad und dann gehst du da drauf, stellst dich da drauf und spürst in jede einzelne Situation rein. Und stärkst dich so selber, du bringst also deine Stärken hervor. Und durch dieses Herausbringen der Stärke und auch wirklich dazu zu stehen, hey, das kann ich gerade und das kann ich, ich sage immer so gerne, das kann ich auch mal jetzt auf die Autobahn bringen, dass ich anderen Menschen mitteile, dass ich, anderen, dass ich meinen Job richtig machen kann und trotzdem unperfekt sein kann. Probier das mal aus. Für mich ist das immer ein sehr, sehr gutes Hilfsmittel. Und dann macht ihr eine tägliche Liste mit Freiräumen. Also, dass du keine To-Do-Liste schreibst, die von morgens bis abends durchgetaktet ist. Ich sage ja sowieso immer, die To-Do-Listen, wenn du Listen für tägliche Arbeit schreibst, mach die am Abend davor, weil da bist du nicht so euphorisch wie am Morgen und dadurch werden die Listen aus meiner Sicht realistischer. Und dann lass dir ganz bewusst Freiräume. Und vielleicht schreibst du dir gerade am Anfang mal da rein, jetzt ist Zeit für Unperfekt sein und heute darf ich mal irgendwas auch machen was jetzt nicht aus meiner Sicht zu 100% ideal werden wird. Und ich sage dazu auch immer gerne, ich gebe heute die beste Version meiner selbst. Und die beste Version meiner selbst ist doch jeden Tag unterschiedlich. Oma finde ich mich super mega genial und es gibt Tage, da mache ich Workshops, wo ich denke, ja, es war gut. Es war schon, dass ich einen Anspruch erfüllt habe, dass ich mein Fachwissen und meine Qualität habe, aber es gibt Tage, dass es das noch besser und das darf dann auch sein. Und das hat was mit Mut zu tun. Mut genau zu dieser Lücke. Mut zu der Lücke, dass ein Fehler entstehen kann. Mut zu der Lücke, dass eine Frage kommen kann, die ich nicht beantworte, weil ich sie nicht weiß. Und das ist nicht schlimm. Und ich glaube, dass diese Menschen und gerade für mich jetzt in meinem Thema der Gesundheitsförderung viel, viel mehr gebraucht werden und sichtbar werden dürfen, weil wir wollen diese Perfektionisten doch eigentlich nicht mehr um uns haben. Wir wollen Menschen haben, die inspirieren, die Freude machen, die Spaß im Alltag haben, die vital, die frisch sind, die Ideen haben. Und das kriege ich mit Perfektionismus nicht hin. Da habe ich immer einen Stopp drin. Und deswegen seid mutig, probiert es aus. Und ich freue mich auf Feedbacks jeglicher Art. Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche.